0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史珍藏版》第七部《宋书传记》第四，刘义康、刘绍。二，刘义康私自设置同部六千多人，不告诉文帝。四方贡献馈送的方物，都以上等的送给刘义康，而以次等的贡献皇帝。他认为这也没有什么不妥。有一年冬天，文帝口苦，吃柑橘，感觉形状及口味都不太好。刘义康连忙派人回自己府中取来又大又好的柑橘。文帝虽然口中赞叹此橘甚美，可心里不是滋味。尚书仆射殷仲仁为文帝宠幸，他与刘湛本来相处甚好，后来关系破裂。刘湛经常托刘义康在文帝面前说殷仲仁的坏话。文帝每每欲以辩解回护。南阳人刘斌与刘湛同宗，为刘义康所信众，提拔为司徒右长史。从事中郎王吕、主簿刘敬文、祭酒孔胤秀等人，都是通过狡诈不正的途径进入官场的。他们见文帝病情日重。纷纷进言，该立年长的藩王为帝。一次，文帝病危，让刘义康准备写辅佐幼主的遗诏。刘义康回到府中，流着泪告诉殷仲文和刘湛。刘湛说：“治理天下实为艰难，岂是年幼之主所能驾驭的？”孔毅秀等人立即去尚书省议曹。索取晋成帝咸康末年立康帝的记载，准备以此作为拥戴刘义康的例证。及至文帝病情好转，隐约听到此事，对刘义康大为不满。刘斌等人既为刘义康所宠爱，又见朝权完全掌握在宰相手中，常常想倾覆朝廷，使地位归于刘义康。于是，他们结为朋党，伺机窥察政府机构官员的言行，若有与他们志向相异的，必编造他们的过失，罢去官职。从此，朝廷中形成了军权与相权分离，宫内和外府不和的局面。刘义康想让刘斌为丹阳尹，言谈之间启奏文帝。臣说，刘斌家境贫困。文帝察觉话中之意，没等刘义康把话说完，就说：“让刘斌去做吴郡太守吧。”后来，会稽太守杨玄宝请求还朝，刘义康又想让刘斌替代他，便对文帝说：“杨玄宝打算回京，不知皇上有何安排？”文帝当时还没有想定人选，见刘义康问起此事，忙说：“我已用了王弘。”从元嘉十六年秋开始，文帝不再驾临刘义康的东府。刘义康明白，他与文帝因猜忌已成仇隙，祸事将要发生了。果不其然，次年十月，文帝下令逮捕刘湛。交付廷尉，旋即诛杀于狱中。接着又连续捕杀了刘斌、刘敬文、孔印秀等人。逮捕刘湛的当天，文帝令刘义康进殿值班，并留在中书省歇息。当天晚上，刘湛就被抓了。不久，刘义康被改任为都督江州诸军事、江州刺史。出京镇守豫章，临行前，文帝派沙门慧林探望他。刘义康说：“弟子还有回京的时候吗？”慧林不语，良久才叹口气说：“恨功不读百卷书啊！”文帝虽让刘义康出镇豫章，仍觉得危险依然存在。江州离京城不远，又属军事重地。思来想去，索性将刘义康调往岭南，任都督广州、胶州诸军事。元嘉二十二年，太子詹氏范晔因涉嫌谋反被杀，这件事牵连到了刘义康。文帝的亲信觉得这是除掉刘义康的好机会。屡屡上表劝说文帝削去刘义康的王爵，逮捕交付廷尉依法治罪。念及骨肉之情，文帝下诏特赦不杀，将义康废为庶人，从黄籍中除名，交付安成郡管制。在安成郡，刘义康开始读书了。当他看到汉淮南王刘长，刘长系刘邦少子，文帝时，刘长骄横，自为法令，与皇帝平起平坐，大臣多请求除之，文帝不忍，只是诛杀了刘长的亲信，刘长被流放后绝食身亡。当刘义康看到刘长的事迹时，捧书叹息：“哎，前代就有这种事了。”我真是罪有应得呀！元嘉二十七年，北魏军在击败王玄谟的北伐军后，南抵瓜步，欲渡长江，天下萧然。文帝担心内部有人会推举刘义康作乱，便有心要置刘义康于死地。当时，刘骏镇守彭城。多次上书劝说文帝除掉刘义康，以免后患。一年一月，文帝遣中书舍人严龙送毒药赐刘义康死。刘义康不肯服药，说：“我是信佛之人，佛经说了，自杀的人来世不能投胎为人。除自杀外，你们随便怎么处置都行。”结果，刘义康被颜龙用被子闷杀，时年四十三岁。一年后，文帝以侯礼将刘义康葬在安城郡。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。